0: Você, que não é correio do amor, mas entrega cartinhas no metrô. Você, que é paciente, mas perde o controle em hospital. E você, que está desesperado procurando o banheiro que sumiu no videogame, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam Cara, tô super estimado, você pode ficar a noite toda trabalhando
1: Diego Ferreira
0: Olá,
2: Desbone
3: Kate Schmidt Se já de tomar um copinho aí de vodka, quem sabe, né? Fernando Torres
1: eu já peguei para ter que explicar o jogo mais esquisito que eu joguei na vida.
2: Este é o Gamer como a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na eterna companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Que saudade de gravar esse podcast, que é o podcast mais jocoso do Brasil. E hoje vai ter polêmica de novo, hein, Diego? Estou sentindo já a polêmica. Ih, será, hein? Estou é. sentindo no horizonte, cara. Vou poder <risos> destilar <risos> o meu áudio, cara. Meu áudio, meu áudio. Okay, a gente vai falar de Áudio, áudio também, anos. cara. <risos> Ai, <risos> sim, Não, <o> ah! <risos> Não cara, é um jogo muito amado, cara. Fica tranquilo, cara. Agora dá até pra fazer um 2 contra 2 aqui, cara. Que tem gente no podcast que gostou do Desgono também, cara. <risos>
2: Ih, caramba, que porcaria aí. Bom, enfim, já ouviram a voz aí de Kate Schmidt? Seja bem-vindo.
3: Olá, é, boa noite pra vocês. Mais uma vez aqui a companhia. Não estar na eterna companhia, né? Porque eu sou, sou convidado aí. Mas com um jogo melhor do que Desgone, que acho que foi o último né, podcast que a gente gravou.
0: Olha aí. Isso. Mistério. Opa. Olha aí, olha aí.
2: Então, <risos> estamos aqui um convidado especial, o Fernando Torres, que por acaso é nosso ouvinte também aí. E Seja bem-vindo pela primeira vez aí no Gamer com a gente.
1: Fala galera, muito feliz de estar aqui. E eu vim com uma missão aqui muito difícil. Meu objetivo é convencer o Estevox a tirar o escorpião da carteira. Tudo Vai ser difícil pra caramba, cara, mas duas fica tranquilo, aí, Diego. De... Tudo
2: sob controle. Cara, não... o Pior é essa piada? Tudo sob controle. Cara,
0: né? Não... <risos> cara, sei, sei, condições, cara, sei condições. Indo... Vamos, vamos, vamos ver, cara, vamos ver com esse podcast. Vamos ver, vamos ver.
3: Vamos
2: nacional. ver. Vamos ver. Bom, não tem surpresa porque os ouvintes, obviamente, já viram a capa então e já sabem do que a gente tá falando. Mas esse aqui é o Detonando Agora. E o que é o Detonando Agora, Stelox?
0: Cara, Detonando Agora é um podcast maravilhoso do Gamer como a gente. É um DLC que a gente faz. Que, em teoria, ele é um podcast mais curto até do que os podcasts de resenha. né? É porque ele tem um formato um pouquinho diferente. Né? Ele simula, na verdade, aqueles bate-papos que a gente tem é, na época do colégio ou conversando com os amigos de videogame. e que a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora. né? É, então, é, acaba sendo muito, digamos, menos didático mas ainda assim talvez até mais convidativo do que uma, do que uma resenha normal mentira, todos os podcasts do Gamer com a gente são totalmente convidativos mas Exatamente. mas a ideia é que é, seja realmente um papo mais tranquilo se você não jogou o jogo, você não precisa se preocupar porque não tem zona de spoilers né? a gente é, não fala de spoilers aqui a ideia é realmente dar as primeiras impressões ou as impressões que a gente está sentindo enquanto a gente está jogando a gente pode nem ter terminado de jogar o jogo ainda e, e é isso, e é discutir né? o Diego ele gosta bastante de falar que o, game, o, o Detonando Agora ele acaba se tornando muitas vezes uma recomendação ou de recomendação do jogo né? aquele clássico de seu amiguinho te perguntar, aí, vale a pena? e você fala, oh, vale, então não, não vale, o jogo é um lixo né? então a ideia do é, Detonando Agora é exatamente essa, né falar o que a gente está jogando agora
2: isso aí, então já vou te jogar no fogão aqui né, na frigideira Caldeirinha e Box, o que você está detonando agora?
0: Cara, eu tô detonando agora um, um jogo que eu já comprei faz um tempo. Né, mas estava lá na minha lista incrível de backlog e, e era um jogo que na verdade por eu já ter comprado há bastante tempo e verdade eu ter antecipado tanto ele é até assim, curioso que eu não tenha começado a jogar ele antes né, porque é um jogo que eu já sabia que ia gostar antes mesmo de comprar né, eu tinha certeza que ia gostar que é o Two Point Hospital né, o, olha só aí. Olha aí o Two Point Hospital ele é, digamos o, o sucessor espiritual de um dos meus jogos favoritos de infância, que é o Dream Hospital, que é um jogo que você tinha que construir um hospital né? e você tinha que gerenciar os médicos e as enfermeiras e o, a pessoa, o pessoal da limpeza e tal e tinha todas umas doenças muito características e tal, e o, esse jogo na verdade ele foi é, reimaginado para a época de hoje né? então o, a produtora é, é a Bullfrog ele é na verdade é, desculpa, o desenvolvedor é, é a Bullfrog ele foi na verdade publicado pela SEGA né? então até curioso tava desacostumado na verdade de ligar um jogo de videogame e videogame não né que estou jogando para PC mas ligar um, um jogo qualquer e e dar de cara com aquele logo da Sega no início né é, então o
2: último foi o Alien
0: Isolation né é verdade Se não me engano é sim. verdade é o último de... eu acho que foi o Alien a Sega Isolation.
1: tem uma grande participação também no Total War, toda a franquia Total War é publicada pela SEGA, então assim, ela já tá com o pezinho em estratégia aí um bom tempo.
0: Já faz um tempo, né? É verdade, é verdade, tem razão. E, e assim, a, a. E eu tô gostando muito, cara, do, do, do Two Point, cara. Eu acho que ele é exatamente o que eu.. o que eu gosto em termos de jogo de estratégia, porque ele é aquela estratégia que ela é profunda, mas ela não é um Civilization. Né? não é aquele negócio que você tem que é, terminou de jogar sei lá, você vai pro banheiro e você vai ler uma bíblia de manual pra aprender a, a construir um, um bonequinho né? ou pra você fazer sobreviver você não precisa virar um grande estudioso do jogo né? a curva de aprendizado dele é muito boa, é, eu acho que ele é um jogo que ele é, no meu conceito de jogo estratégico é um jogo simples, porém as mecânicas dele, à medida que você vai progredindo no jogo, elas vão ficando cada vez mais complexas, né, ele tem uma curva de aprendizado muito tranquila não é aquele jogo que já começa com uma fase te explodindo e você fica é, atordoado, inclusive eu achei a curva de aprendizado do Two Points melhor até do que a do Dream Hostel lá atrás eu lembro quando eu era criança e jogava Dream Hostel eu no início, eu tinha é, é, eu já tinha dificuldades nas primeiras fases, às vezes, chegava assim na fase 5, fase 6 e tal e eu já tava achando um jogo muito difícil né? E, e o Two Point eu não sei também, obviamente, possa ter ficado mais velho e ter melhorado, né isso é possível também, Sim. mas a verdade é muito possível, é possível é possível, mas, mas a verdade é que eu tô achando que a curva de aprendizado é, é muito boa dá um rundown aí de como o jogo funciona aí e tal, né é, é, é muito simples, você é um administrador do, do, de um hospital, você vê digamos a planta do hospital por cima, né? então aquele cenário meio isométrico, não dá zoom e tal, você tem que construir o seu hospital do zero, né? então você, é, você desenha as salas, você contrata os médicos e você pode até e quando você, faz, você constrói as salas você constrói tudo das salas, você quer, pode botar um tapete, você pode botar uma luzinha no cantinho, você pode botar um extintor de incêndio você pode botar um radiador, um ar-condicionado você põe um banquinho fora você constrói a recepção você pode até, chega no micromédio você pode botar aquele, aquele aquela Aquela, aquele potinho de doação na, na, na recepção para <risos> os pacientes doarem, doarem é, dinheiro e tal, né? E isso tudo, tudo que você faz no jogo ele influencia no seu ambiente. Ele pode estar tá aumentando a felicidade ou, 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 na verdade, aumentando a sujeira. Então, sei lá, você põe lá, por exemplo, uma máquina de vender. Doce, aquilo é maravilha. Os caras do, do hospital, eles. É, tanto o paciente quanto o médico, vai consumir e vão ficar super felizes, mas eles vão jogar papel no chão, ou eles podem comer demais e passar mal, né? E aí depois você vai ter que limpar. Então, assim, tudo tem que nem na vida real um ônus e né? o bônus. Então você tem que balancear bem tudo que você bota no seu hospital, para o seu hospital ser uma máquina super eficiente, completamente diferente dos hospitais brasileiros. Né? Então é, é, muito, é muito divertido. E além disso, né, de você montar isso, então você constrói, sei lá, uma, uma, primeiro uma sala de diagnóstico, né, como se fosse a sala de triagem, digamos, que é muito comum no, no hospital hoje em dia, aí o cara vai para triagem, aí depois você pode construir outras salas para você diagnosticar coisas diferentes, e depois você tem as salas de tratamento das doenças. Né, e aí é onde o, a parte do humor ela brilha muito, assim, no jogo, porque as doenças do Jimmy Hoffman não são doenças, digamos, é, usuais, né? Então, sei lá, aparece um cara que ele tem uma, é, sei lá, uma cabeça quente. A cabeça quente, na verdade, é uma cabeça de lâmpada. E aí... é muito bom, light headness é, <risos> é, exatamente é, é, e aí, sei lá, o cara, o cara chega lá, ele vai lá na, 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 na o tratamento dele é sentar numa cadeira e vem, ele tipo desenrosca a cabeça do cara fora, joga a cabeça, a, a lâmpada no lixo vem uma cabeça nova, de uma pessoa normal, encaixa, enrosca de volta a pessoa vai embora, a pessoa tá curada tá é maravilhoso
2: o, posso te dar uma estatística, Vox? fala aí, cara é, desde que o jogo foi lançado, 20 milhões de pessoas foram curadas de light -headness, olha aí, cara, <risos> que maravilha <risos> não é, não fazendo tá, cara, bem porque... pra sociedade não é, cara isso aí, pô.
0: Não, assim, você entra na verdade no jogo, é muito engraçado isso, cara, porque o jogo, ele te faz meio que entrar naquele mundo como se aquele mundo fosse real então você passa a se preocupar muito com, com, com os seus pacientes e com seus hospitais né, porque assim é assim a progressão do jogo. Depois, quando você passa tipo, da segunda fase, da terceira fase, você abre um modo sandbox, né, que você pode fazer o que você quiser e você constrói a sua megalop. Mas quando você está jogando, digamos, o um modo história, né, você tem como se fosse um mapa, da, da, sei lá, daquele continente. E aí você, na verdade, você tem as fases que são os hospitais que você tem aquela progressão. Então você começa num hospital muito fácil e você tem de 0 a 3 estrelas. Quando você consegue uma ou duas estrelas. Dependendo do hospital, você já consegue ir para a próxima fase. Mas se ah, você tem conseguir... objetivo, então é, tem objetivo. Então, por exemplo, você entra na primeira fase do jogo, no primeiro hospital, ele fala assim: Ah, não, o seu objetivo para você conseguir uma estrela é você curar 30 pacientes de tal doença específica, é você melhorar a tua pesquisa e é você ter um índice de aceitação na comunidade de 70%, né? Aí, quando você, quando você compra esse primeiro objetivo, você ganha uma estrelinha, você ganha alguma bonificação, que pode ser é, dinheiro, ou pode ser um item novo para o teu hospital, sei lá, por exemplo, uma, uma sei lá, um radiador melhor para esquentar melhor o seu corredor, né por exemplo. É, e aí você, você ganha isso, e, e aí você pode continuar jogando, inclusive, e aí você obviamente vai abrir mais três objetivos para você conseguir a segunda estrela, Conseguiu a segunda, abre mais três objetivos para conseguir a terceira estrela né, é, e depois inclusive, depois que você conseguir a terceira estrela se quiser continuar jogando aquela fase para sempre você pode nada te impede, se você amou aquele seu hospital nossa que maravilha, estou amando meu hospital você pode, né? mas o ideal é que você obviamente vá para a próxima fase porque quando você vai para a próxima fase você vai ser introduzido a mecânicas novas do jogo e olha que eu tô acho que na fase 7 ou 8 e ainda continua tendo mecânicas novas né? dificuldades novas do jogo que vão aparecendo e e o mais legal é que assim é que as fases como elas estão no mesmo continente e como na verdade você é digamos uma é, faz parte de uma fundação de saúde né o nome da minha fundação é Stivox Health Foundation né é, é tudo é tudo é tudo conectado então todos os hospitais estão conectados então por exemplo se você está é, inclusive eu usei dessa artimanha no meu último hospital, que o hospital estava caindo aos pedaços, um hospital que tá tipo numa uma parte meio industrial, então é, é uma poluição absurda é tudo muito sujo, e é um hospital que tem uns corredores pequenos, e o cara falava assim cara, você é, tá tendo uma epidemia e você precisa pesquisar é, a cura de uma determinada doença, e eu meu budget já estava estourado, não tinha dinheiro. Eu comecei a, a, a tentar aumentar, aumentei, na verdade, o, o preço do, 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 do meu tratamento para ver se eu conseguia ganhar na unidade. O pessoal ficou puto comigo, parou de ir no meu hospital. Eu comecei a criar uma mecânica de marketing, que eu botei uma equipe de marketing para fazer uma equipe de marketing para atrair pessoas para o meu hospital. Só que não estava funcionando, e eu não consegui nem pesquisar as doenças à medida que as mudanças estavam chegando. Só que aí, você consegue, como você é, está na mesma fundação, você consegue inclusive voltar nas fases anteriores, e quando você volta nas fases anteriores, tudo que você desbloqueou nas fases seguintes, elas estão abertas nas fases anteriores. Então eu voltei para um hospital meu que estava mais estruturado, e eu falei assim, pô, eu não consigo, obviamente, resolver aqueles problemas do hospital, mas eu consigo pesquisar a cura para uma determinada doença. Pesquisei a cura, descobri a cura, quando eu fui para o meu outro hospital, a minha fundação já sabia qual era a cura, entendeu? Então, é, o, o jogo ele tem um ecossistema ele que leva, faz leva. É, exatamente, ele leva. As fases, elas são independentes, mas elas são conectadas, por exemplo, nessa, nesse tipo de coisa, de pesquisa. Então, o que você pesquisa em um hospital, como é a mesma fundação, você ganha no outro. Então, ou seja, eu cheguei numa... no meu primeiro, no meu primeiro hospital não tinha sala de raio-x, né? Eu só fui ter a habilidade de pesquisar isso na segunda, na segunda sala, no segundo hospital. Fui no meu segundo hospital, pesquisei o raio-x, consegui o raio-x e implementei o raio-x. Se eu voltar à minha primeira fase, eu consigo botar lá uma máquina de raio-x. Entendeu? Se eu quiser. Então, é, é muito legal como... O, o, Ou seja, é back and forth, né? Funciona do, das duas mãos, né? Eu posso pesquisar lá atrás e trazer pra frente, se eu quiser, mas eu posso pesquisar na frente e trazer atrás. É um ecossistema de game muito, muito legal. Mas, assim, eu acho que a verdade que as doenças brilham, né? Então, você chega lá com é, um cara que ele tem ego inflado, aí ele entra, é, é mó engraçado, entra um, entra o, o, o paciente, ele entra vestido de Fred Mercury, no, no hospital assim. e ele começa a dançar assim, tipo chamar as pessoas pra dançar segurando o microfone dando umas reboladas e tal, não sei o que você tem que a psiquiatria a é, tal ele faz lá a consulta ele volta, ele, ele, ele pega, ele tem a consulta ele vai, troca de roupa lá dentro, vai e sai uma pessoa normal, assim. então, cara, é muito legal você dá várias risadas com o jogo é, é, é muito divertido tem toda essa parte de você também, tem todo um micromanagement que você pode fazer de é, treinamento dos médicos então, obviamente, os médicos, eles têm é, habilidades, ele tem um médico que ele é muito bom em determinada coisa, ah não, não posso botar um médico que ele está acostumado a só fazer diagnóstico e botar ele numa psiquiatria, porque ele não é psiquiatra, né, então tem, você pode fazer esse micromanagement dos, dos, dos médicos, contratar médicos melhores, para o que você está fazendo e depois de uma determinada fase você desbloqueia também uma salinha de treinamento onde você consegue treinar os seus médicos para eles serem melhores médicos né, e mais eficientes, se tratarem melhor ou ganharem características né, é, que eles não têm. Né. Então assim, nossa, cara, é um... É um, é um, é um micromanagement que você está ao mesmo tempo olhando para os seus pacientes, o que, que eles precisam, está olhando para os seus médicos e enfermeiras e, e assistentes e pessoal da limpeza, o que, que eles precisam, porque também você tem que criar, por exemplo, uma salinha para eles desopilarem ali, né, ficarem jogando um fliperama, coisa assim, que você comprar um fliperama da SEGA e você bota na sala para eles ficarem jogando e tal. Mas, mas legal! Não, e inclusive, se você, se você dá zoom no, 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 e fica com a câmera bem perto, você vê que eles estão jogando Sonic, cara, que você escuta o barulhinho deles pegando os anezinhos, cara. cara. Cara, assim oh, é, é muito legal. E, assim, é, e o mais legal de tudo é que ele é um jogo que ele tá. Ele, ele tá sempre em promoção, na verdade. Então, é, o preço dele normal é um preço mais em conta do que os jogos normais, então tá custando tipo 80, 90 reais. Mas eu comprei ele numa promoção, acho que foi por 39 entendeu? E outro dia eu recebi notificação que ele entrou em promoção de novo e tal, então assim, ele é um jogo que você consegue comprar ele aí por seus 40 reais é, tranquilamente, e se divertir a pampa, assim, é muito, muito, muito divertido. Vamos ver
2: quando sair para pros consoles aí, se vai ser esse preço aí, né, ou vai ser 120
3: é reais. É, comentar, a minha preocupação.
0: É, a gente já anunciou no, no, no Gamer como Agente News, né, que já tá, já tá previsto aí e tal, mas é que tá, né, aquele negócio, pra você jogar jogo de estratégia, assim, eu acho que mouse é, é necessário, assim, não é o tipo de jogo que eu acho que eu jogaria no, com controle. É, e o mouse cai, cai, cai muito bem né porque você vai mexendo com o mouse, vai nas teclas do teclado ali, gerando, gerando cenário e tal, lidando com todos os problemas do hospital, nossa cara é divertidíssimo, eu, eu assim se eu tiver que recomendar, eu te recomendar Two Point Hospital é, é fácil, fácil, um dos melhores jogos que eu já joguei no ano. E olha que a gente já tá em setembro, já passou aí mais da metade Opa, do Opa,
2: Dica aí pro GCG Awards. É, né?
0: dica pro GCG Awards aí, o prêmio do game com a gente que a gente gosta de fazer no final do ano. Eu acho que tá, tá, tá nas cabeças aí, cara, Two point. O bom humor dele é bem bacana.
2: Quando você entra no site, ele tem as estatísticas globais aí dos hospitais, né? Aí tem aquela estatística que eu dei lá que eu falei, e também tem a do, da receita total de tratamentos aqui, é chega a 16 trilhões de dinheiros aqui do jogo, né? Aí, Mas, cara. O pessoal tá jogando mesmo, né? É, não, é muito. Bacana.
0: É muito divertido, cara. É muito divertido. Então, sei lá, o cara. É, é, você chega lá, as doenças, pra mim, eu, eu gosto muito. Você vai curar um cara. E fala, qual a doença desse cara? O cara tem linkantropia. Ou seja, o cara é um lobisomem. Aí, então, assim, é, 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 é tudo muito divertido e faz você.. É, é, ri bastante é, é um jogo muito bem humorado A música é boa, a música ambiente, então você fica como se fosse uma rádio de hospital e você tem umas comunicações é, é, Você tem uns comunicados uns áudios, assim, tipo, parecem aquelas vozes de aeromoça assim Falando no seu hospital assim Nós nos desculpamos pela sua sujeira que você jogou no chão sabe é assim, tem, umas, tem, tem umas frases muito boas assim, tipo, assim a gente a gente a gente sente muito pela sujeira que você acabou de jogar no chão quando o seu hospital tá meio sujo e tal sabe é muito muito divertido sabe como funciona o jogo Eu acho que eles conseguiram realmente revisitar muito bem o Dim Hostel que é de 97 né já é um jogo a, a, até mais antigo e sabe fizeram um jogo atual é um jogo que você não precisa de um computador pesado para jogar é um jogo barato e divertidíssimo. Se você gosta de estratégia, eu acho que vale a pena.
3: Ele lançou que. Quando? Ele lançou esse ano? Ou foi ano passado?
0: Ele lançou em Ele... 2018, 2018. Lançou em 2018. Lançou em agosto de 2018. Que foi quando, eu, foi quando eu, eu. acho que eu comprei tipo um mês e, e pouco depois é, do lançamento dele, mas não sei porquê. Eu, eu meio que. Eu não sei, acho que eu. Eu achei que eu fosse. não fosse absorvido. Eu falei, não, na verdade eu já sabia que eu ia ser absorvido por ele. Eu falei, não vou nem jogar. Né? Tanto que eu peguei. Eu, eu terminei de jogar o Sekiro, consegui aquela, aquela platina bonita. Pra honrar as tradições dos jogos da From Software. aí... É, Foi dois dias apenas. <risos> não, não, mentira, cara, mentira. Aí, <risos> mentira. Eu tô aí... sentindo humilhado
2: agora, clássico.
0: que isso, cara, que isso, cara. É. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza, vou vou, vou vou, jogar esse negócio. E aí voltei um dia do trabalho, cheguei assim, do trabalho tarde, uma da manhã, falei, cara, vou jogar a primeira fase. E aí, de repente, eu escutei, comecei a jogar, tipo, a primeira fase, de repente comecei a escutar Passarinhos... Na, na minha janela, e era, tipo, já quase 5 da manhã, e eu tinha, Nossa. tipo, embarcado totalmente no negócio. Né? Então, assim, é, é aquele jogo que você joga, quando, quando você joga um jogo e você não vê o tempo passar, quer dizer que o jogo é bom. Eu acho que isso é, é uma bom. das características principais, né, de, de, de jogo de Rolada
2: Olá, Desgone. Ah,
0: cara. Eu vi Desconia. a Leis
2: mandando do meu lado. Ah, ali, cara. cara, para, cara.
0: Para de, para de hatecast aí, cara. Mas, mas é isso, é isso. Então,
3: segundo o que você estava é. falando, o Jurassic World Evolution, acho que ele lançou em junho de 2018, uhum. ele tem uma estrutura muito parecida com o que você relatou. Tudo. Claro, não tem o mesmo humor, é. né? Porque é dinossauro. Mas Sim. é a mesma estrutura de administração. Que também é, eu recomendo eu muito, viu? Você é, lembra, né? O quanto eu tá cê, cê, cê,
0: é, Ficou na sua é, hipopéia, no site, hein, galera é, Liberando é, tem o Tiranossauro Rex, matando lá. todo mundo no parque. Então é isso aí,
2: vou aproveitar então que a Kate está empolgadíssima aí e perguntar o que ela está detonando agora.
3: Vamos lá, eu tô detonando... O saudosíssimo jogo Metro Ex Exodus, não é? Exodus, Exodus, enfim. Exodus, Exodus? Exodus, Exodus. Exodus, Exodus. É... Metro,
0: Platinado Exodus. em dois
2: dias também. <risos> é. Não,
3: não Esse não, esse não platinei não, porque esse daí esse daí ah, eu joguei no Xbox. Dias. Esse daí eu joguei ah, no. Ah, então
2: Tem Achievement Completed, sem né? mil é. G lá.
3: <risos> Não, porque tem a. você tem que jogar no, no modo mais difícil, você tem que fazer o um outro final, aí eu não tenho muita paciência, assim, para jogos, você tem que fazer vários finais. Tenho... Depois do Beyond Two Souls, nunca mais.
0: Eu tenho uma pergunta, Kate, sobre, sobre o metrô. O a, a série do metrô, a gente sabe que não é um jogo só, né? São, são vários aí. Ficou bem famoso. Enfim, eu sempre meio que namorei o metrô de longe, né? Mas é um jogo que eu nunca peguei. Eu queria entender um se você já jogou, já tinha jogado antes, ou esse Joguei. foi o seu primeiro metrô. Eu... É, e, 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 e se a série é palatável para você tipo, começar pelo segundo, ou não, ou se a história é rebuscada, eu queria entender mais sobre. Fala mais sobre a série como um todo, até, né, pra explicar como é que, como é, que é, digamos, é o ambiente do jogo, né, da, da história.
3: Tá, é, ele começa com. ele começou né, com o Metrô Last Light, lá no PS3. E já na, na, na época que saiu esse jogo, ele já saiu super bonito, assim, ele só não fez tanto sucesso e eu acredito que o sucesso que ele não fez tanto, pelo menos aqui no Brasil, foi porque ele não, ele só tem legenda em inglês, ele não é, ele, o primeiro não é em português, e assim, a premissa do jogo, na verdade, é que fala muito sobre a, a guerra das duas grandes potências aí no mundo, né, que era a Rússia ali e Estados Unidos o que envolve a, a, a guerra nuclear e daí eles abordam assim, num um, um parâmetro como se, se os dois países tivessem bombardeado e daí a né, bomba nuclear acabou com a Rússia e as pessoas só conseguiam viver agora é, no subterrâneo, né, no metrô, na, na, ali onde... É. As estações de metrô, enfim... E, e daí o, o Last Light é isso... É, é mais falando sobre o que aconteceu após essa, esse bombardeio que teve né, entre essas nações e a guerra... E na cabeça deles, assim... Não existe mais vida lá em cima... E realmente, não, não tem como... Você não consegue andar muito tempo lá em cima... Você usa até uma máscara né, com uns filtros... E você tem tempo com essa máscara e esse filtro... Para você andar ali no, na, na parte de cima... Mas mesmo assim, era uma exploração bem tensa, eu lembro, né, porque ficava, ficava aquele tempo o seu relógio apitando, era, era bem, 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 assim, imersivo até, eu diria, e dava uns mega sustos, né, porque são, são bichos que sofreram mutações, né, são animais ali que sofreram mutações, e alguns são até bichos, parecem até uns aliens, assim, eu não sei nem o que descrever, que tipo de bicho que sofreu aquela mutação mas ele é uma história fácil de entender, ele não, não tem tanto você não precisa ficar coletando coisa para você entender a história, né basta, no primeiro basta você ter um inglês mais palpável, assim, para você conseguir entender uh, ali as conversas, e daí para quem quiser jogar o primeiro, eu recomendo jogar no idioma local mesmo, que seria em russo, que é muito Nossa. engraçado é muito engraçado <risos>
0: barato, barato isso é legal, isso é
3: legal eu gosto também, quando o jogo assim ah, falam que é bom chan... sem legenda
0: né <risos> <risos> é, é, é ruim é, sem é exato, legenda
3: sem legenda e tomando um copinho aí de vodka, e quem sabe né <risos> <risos> você entende alguma coisa depois de uns dois copos é, então assim, o primeiro é abordando mais essa guerra, e assim você precisa encontrar recursos né porque é, Tá ali, o subterrâneo. Você precisa sobreviver de alguma maneira. Você precisa encontrar água, você precisa encontrar comida. E no primeiro, você tem a lojinha que você consegue upar as suas armas. Você consegue comprar as coisas. Mas o modo de compra é por munição. Porque a munição é muito escassa nesse jogo. É tanto no primeiro quanto no, nesse segundo Metro Exodus. E só uma coisa. Tem o Metro Last Light, Last Light e o Metro Redux. O Redux ele lançou... Ele é o mesmo, ele é o Last Light, só que com uma otimização melhor de, de gráfico e com as DLCs do Last Light. Então, se, for, o, se você for okay, contar... Desculpa,
2: te o Redux não é o 2033, que é o primeiro?
0: Então, o que acontece? São, são quatro jogos, Metro. A gente tem o Metro 2033, que lançou em 2010, que era exclusivo para a galera da Microsoft, então só saiu para 360 e para Windows. 2010. Aí depois, em 2013, saiu o Metro Last Light, que aí saiu multiplataforma, então saiu 360, PlayStation 3 é, e o Windows. E depois também, aí depois saiu, é? aí depois saiu o Redux, que é o 2014, que ele é na verdade a versão remasterizada tanto do 2033 ah, quanto, do Last, quanto do Last Light. E agora, em, fe, em, em fevereiro de 2019, saiu o Exodus, também multiplataforma, né? Então Windows, é, PS4 e Xbox One. Só que
3: o Redux ele já é tudo, ele já vem todos. Por isso que assim, se tiver uma promoçãozinha, é o Redux que tem que comprar. Porque o Last Light é só o Last Light, o Redux já vem todos. É... Depois veio esse o Exodus que a gente vai falar agora. Ele foi acho que divulgado aí na E3 de 2017 e ele saiu agora em fevereiro de 2019. E, e daí eu, eu lembro que quando eu vi na, na E3 eu achei super legal, eu já fiquei super empolgada, né? E até falei pra mim mesmo, eu espero que venha com legendas em português. Porque é, é engraçado, mesmo você jogando em russo e tendo legenda em inglês, dá um bug na cabeça, né? Porque às vezes a gente tem muito, uhum. <risos> muito costume de ouvir mais do que ler. Porque, eu, sei, sei lá, né? é videogame, então você, você não vai ficar lendo toda hora. É, mas pra mim a felicidade saiu aí legendas em português. Inclusive, antes dele lançar, e um mês antes dele lançar, ele. Os desenvolvedores aí falaram que é só na Epic Games, né? Que ia que é vender o jogo. Não, não teria pra Steam. Aí a galera começou a falar que ia boicotar o jogo, não sei o que, coisa e tal, e veio um desenvolvedor ali que comentou no fórum ali, lá do Reddit falando, ó. Oh, se vocês boicotarem, então a gente só vai fazer pra console. Nossa, a galera ficou muito louca da vida. Então toma. É. Que bullying. Só que aí depois mas, mas o, que... a produtora mesmo voltou atrás. Fala, não, isso não faz, não faz parte da do, do, do nossa política assim, né, pra tratar os clientes. É, tá bom.
0: E Eu queria perguntar uma coisa, Kate. Como é que é, é o gameplay do jogo? Porque a única coisa que eu sei do metrô, apesar de já ter morado algumas vezes, já visto o trailer e tal, é que eu sei que ele é um jogo de primeira pessoa. Né, o que uhum. obviamente ajuda muito nessa ambientação do né, de você estar tá num lugar devastado né, e de você tomar sustinhos e tal e tudo mas ele é um jogo mais de primeira pessoa mais arcadezão né, que vai vindo um milhão de inimigos tem aquelas metralhadoras absurdas você vai matando todo mundo ou é aquele jogo talvez até um pouco mais tático né, que você consegue ter segmentos stealth e, e tal como é que ele funciona o approach do, do, da primeira pessoa nele
3: ele é um... Eu, eu diria assim que ele é um survival tático mesmo, porque você, você tem arma, mas você usa... É, é o seu último recurso mesmo. Você taca a arma ah. em, lá na, em mãos, mas é o seu último recurso. A melhor maneira de você jogar ele é stealth mesmo, porque você não tem muita munição, é, os recursos são extremamente escassos. Se você jogar do normal pra cima, se você jogar do normal pra baixo, e tem até agora no, no Exodus, tem o uma dificuldade aí que é a história, que é só focado na história, então você vai ter um monte de munição, você vai conseguir um monte de, de coisas pra craftar, tá? você, nesse inclusive você consegue craftar munição, consegue é, craftar modificadores para arma, é, inclusive quando o inimigo morre, que tem inimigos aí humanos também, eles derrubam armas e você consegue desmontar a arma desse inimigo. Né? Claro, é só você mirar lá no chão, pegar a arma que ele dropou e tirar os modificadores pra você colocar na sua arma. Então ele tem. tem essas coisas. Inclusive, pra você conseguir mais recursos no, nos mapas tem uns acampamentos, assim, de bandidos. Que é onde você consegue os recursos mesmo. Porque assim, é extremamente escasso. E ele também tem horário, né, tem um reloginho lá com, com horário, então você vê lá quatro horas da tarde, logo logo vai escurecer, então se logo logo vai escurecer, é melhor eu procurar um, uma safe zone, assim ou se não, a, a casinha com a cama, porque com a cama ali você consegue dormir até o dia seguinte de manhã, que é o horário que eu mais recomendo você sair pra fazer as missões, pra sair e fazer qualquer coisa a menos que você vá atacar algum acampamento de bandido, porque à noite o pessoal tá dormindo, então você consegue surpreender melhor né, o acampamento.
1: Acontece alguma coisa se você não dormir?
3: Não, não acontece, não, não tem essa coisa de necessidade assim, de você dormir, tem a necessidade de você comer, mas de dormir não. De dormir não, não
0: tem. Máquina que você é, cara. Você só come, cara. Não precisa dormir. <risos> é. É, não, é russo,
3: né, Estrela? É, é russo. aí que 5
0: da manhã jogando Two Point Rockton, né? É! <risos> é, é cara, isso aí, dormir pra quê? Cara, do, dormia dormi super estimado. Eu tinha um chefe que não falava isso, cara. Cara, dormia super estimado. Você pode ficar a noite toda trabalhando,
3: cara do um UPA. e a história assim pelo menos do Metro Exodus ele passa dois anos após o último o último jogo e a história é mais ou menos assim o pelo menos a premissa ali da história é, é o Artyom, né que é o personagem principal que não fala nada ele só escuta é, ele é membro ali do, do esquadrão, que é responsável por fazer todo o reconhecimento ali do, do local, da do, onde eles sobrevivem, ali, onde tem aquela comunidade do su, subterrânea. E também trazer um pouco de ordem ali para a população, né? Porque, querendo ou não, o ser humano precisa um pouco disso. E, sim, sim. e daí eles... Assim, esse Artion, que é o personagem que você controla, ele se questiona muito, que assim, pass passou uns 30 anos já que, que teve todo esse ataque, ele se questiona muito, pô, será que lá em cima não tem alguma outra população? Será que já não passou toda a radiação? Que se a gente não, sei lá, deve ter alguma vida, não né? é possível que só exista? A gente aqui no subterrâneo, né? Então ele sempre vai para a superfície e tenta fazer alguma a, a tão famosa raid assim para tentar encontrar alguma outra coisa e sempre se dá mal, né? Até um certo momento que ele acaba encontrando mesmo e, e percebendo que realmente existe e consegue provar isso para todo mundo lá do esquadrão dele: não existe e está acontecendo outras coisas aqui na Rússia, enfim. Que aí, essa é a premissa da história. Você vai tentar viajar e vocês encontram um trem chamado é, Aurora, não lembro. E com esse trem você vai começar a atravessar a Rússia. Então, você atravessando a Rússia com esse trem, você troca de mapa durante umas quatro vezes, assim. E nessa troca de mapa, é totalmente livre para exploração. Tem lá a main quest, tem algumas side quests, mas é totalmente livre. Você consegue andar no mapa e o legal é assim... É que quando você vai trocando de mapa, vai trocando a... Ah, é, você vai para floresta, você vai para deserto, que é perto lá do Mar Cáspio. Até, acho que o último mapa é Moscou vocês estão lá... Ou seja, você não
0: fica só no metrô o tempo todo né apesar é exatamente metrô. O, o diferencial
3: aí desse é que você <risos> sai do metrô <risos> essa
0: que é... é o nome do jogo sai né, é de do trem. Metrô, né? <risos> não, mas assim então, eu é... eu acho que é, é, essa parte da história eu acho até legal falar né é porque eu acho que pouca gente sabe é que o, o metrô 2033 que é o primeiro jogo né ele é baseado num livro né, que, que é o mesmo nome que ele é do. do escrito pelo, Obviamente Dmitry. eu vou arriscar, arriscar meu russo aqui. Dmitry Glukovski. <risos> Glukowski, <risos> e, e, Glukowski é, cheio de glucose. É, é, cheio de glucose. Então, assim. O, e, e aí o que eu acho legal da, da, dessa série metrô, da, da série, na verdade, escrita do metrô, é que e, ele, ele fez o livro, mas existe todo um universo, inclusive canônico, com a benção do autor. Sobre esse universo do metrô. Então, você tem, desde 2009, tem tipo assim: mais de 20 livros escritos por autores diferentes sobre esse universo, obviamente todos russos. Né? E, e abordando é, é, lugares diferentes da Rússia durante essa, essa epopeia aí desse pós-guerra, né? então é, é muito divertido saber que não é um negócio assim né, de que é simplesmente um jogo e tem um livro, não, você tem na verdade uma, uma série de, de, de pequenos livros short stories que foram publicados desde 2009 até do, até 2017, então você tem aí se você gostou da série e você quer se ambientar e você sabe ler russo, né você pode é, cair dentro dos livros também. né Então é uma... É, é um mundo, Pô, tem né? Tem inglês também. É, um aí criador, é tem inglês. Né? Não, mas é legal se você souber russo, né, cara? Aí fica muito mais divertido. É, muito ah, mais é. Inserido, né, cara?
3: <risos> tem que ter imersão. Se não tiver imersão, você pode esquecer. É não, não, não vai rolar. Mas só continuando a respeito dos mapas... É, é muito bonito, assim, quando você vai trocando de mapa, então tem aquele reflexo do sol quando você chega no deserto, é, na neve, quando você chega em Moscou, cara, é, apesar de ter neve e tal, de ser uma coisa muito escura, é muito bonito, eu fiquei muito impressionada mesmo com os gráficos do, do jogo, mesmo porque eu já achava do PS3 maravilhoso, né, então eu até pensei, ah, Deep Silver não, não, vai, não vai me decepcionar nesse também. E o legal, assim, que torna tá, né, ele bem imersivo, além dessa, dessa parte survival, que você não encontra muita coisa para você craftar, você não encontra muito recurso, nem munição, né? Então você tem que acabar fugindo do, dos bichos aí. É que quando você põe a máscara, se você tomar um Mingli, se você tomar um, um, uma porrada aí do bicho, a sua máscara quebra. Aí quebra se começa a... O buraco parece que ele começa a passar mal, assim. Aí você aperta, acho que o... No, no PlayStation você aperta o L1. No, no Acho que é LT, né? L, L alguma coisa do, do Xbox. E ele põe um adesivinho assim onde quebrou a máscara. E, tipo assim: não, deixa eu consertar aqui, rapidão <risos> pra, pra, pra conseguir continuar. Mas quando a sua máscara quebra, você gasta mais filtro. Então não, aí você já fica totalmente cagado ali, né? Aí você precisa encontrar uma, uma safe zone também pra consertar a sua máscara, pra limpar a sua arma. Porque quanto mais suja a sua arma ficar, menos é... você vai ter um recuo maior, e com o recuo maior você não vai conseguir tanta precisão. E já, a precisão desse jogo já é um inferno, pra você acertar. <risos> e o bicho demora pra morrer, cara. Você já... E é contadinha, sabe quando você joga Resident Evil na, na pior dificuldade e os tiros são contados? Então, mesmo contando conto, as balas. Contando Muito as bom. balas. E, e tem também algumas partes que tem mais radiação E, e daí tem, tem todo aquele, aquele seu dosímetro, né, que, de hotline Que começa a fazer aquele barulhinho é, Quem acompanhou a série do Chernobyl, do, da HBO Vai lembrar do barulhinho que fica fazendo esse inferno esse negócio. Aí você já vai ficando tenso com isso, sabe Aí o seu relógio apita que seu filtro tá acabando Você precisa trocar Puta, eu não tenho outro filtro, eu tenho só mais um Até onde eu consigo ir, né então toda essa imersão te deixa muito tenso de jogar. Agora no, no fácil deve ser uma coisa mais leve, uma, uma coisa muito mais de boa. Só que no meu. Normal...
2: <risos> não, adorei que tem esse modo história aí, só pra eu passear <risos> e aproveitar o cenário sem medo. <risos> é, o... Vale o destaque aí também que, que a gente até comentou no Dead Space, que ele não tem HUD, né? O, ah, o... É. Você tem todos os detalhes, né, na, na, no reloginho dele no, no braço, né? No pulso ali. Então você vai acompanhando o filtro e tal, tudo por ali. E é, é bacana esse tipo de imersão também. É bem legal não ter lá quantas balas tem, não sei o que. Aqueles montam então, um mapão gigante, né? Então é bem legal essa parada.
3: É, diversas vezes eu, eu acabou a bala eu nem tinha percebido, assim, sabe? Que era as últimas 10 <risos> balas, acabou. Caraca, sem munição, não acredito.
0: Você tem que, tem
2: que contar mesmo,
0: né?
3: Você tem que contar mesmo, é uma coisa.
0: <risos> Tô acostumado a headshot ninguém no multiplayer. Chega no metrô, com o dedo <risos> nervoso atirando em todo é... mundo. Depois fica sem bala. <risos>
3: É sede, é bem sede. mesmo, chegar no, no, no metrô, você sofre com isso. Mas, assim, eu, eu adoro jogos de imersão né, nesse sentido, sabe? Então, a, a, Mas, assim, Magic Kit você consegue craftar também. E são itens, assim, que você vai... Ah, um pedacinho de metal não sei o quê. Que você consegue craftar um melhor, uma armadura melhor pra você. Um, ou uma máscara. Você acha a receita de uma máscara melhor e você consegue craftar. Então, bom... É, nesse sentido, assim... O jogo foi até legal com você. Não tem mais aquela lojinha que você compra as coisas, tudo é a base de craft mesmo. E da jogabilidade, como eu disse, tem essa coisa de, da máscara quebrada, as armas. As armas não, não tem tantas assim, não tem uma variedade né, de armas, mesmo porque é o um mundo pós-apocalíptico. Acho que não faria sentido você ter tipo uns um cinco fuzis de assalto, três metralhadoras. Então são, são armas até que o design delas é até legal, assim, porque são armas tudo meio remendadas, é, meio que parece que tipo Fallout 4 que foi, foi feito ali com, com as coisas da garagem. Então nisso também eu acho que o, o design do, do jogo, se atentar nisso, eu acho super legal. E os personagens fora você são legais, são legais, são cativantes, é legal você conversar com eles. E como eu disse, a história não é difícil de você entender porque você não precisa ficar coletando coisa para você ler. É tudo muito direto, você conversou com aquele personagem, ele te fala não, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que ele te explica, então isso eu acho isso sensacional, você não precisa gastar 10 minutos pra ler um diário, tem, tem pra ler, mas assim, são coisas totalmente relevantes pra você entender a história. E também como eu disse, né, o que facilitou 300% é ter vindo com a legenda em português, que eu fiquei super feliz. E a respeito de bugs, eu só sofri com dois bugs, que foi eu caindo no mapa aí tudo girando, aí eu tive que Ligar <risos> e me de Isso é muita vodka, só. <risos> não tá acostumada, né, cara? <risos> e o outro bug foi que de continuidade de missão, sabe? Quando não habilita a porta pra você entrar, não habilita conversas, coisas. Mas foram duas vezes, foram tipo, bugs bem isolados mesmo. Depois eu não tive problema nenhum com isso. E ele é um jogo totalmente single player, ele não tem o um multiplayer. É, acho que ele vai ter duas DLCs aí. É, eu só não vou falar mais ou menos das DLCs porque eu não joguei e também porque se eu falar um pouquinho vai dar muito spoiler do que acontece na história e acho que essa não não é, é. esse não é o objetivo. E só para é. finalizar mesmo, é que ele no PC, ele chegou ali com a tecnologia das placas da RTX de Ray Tracing. E pelo que eu tenho, que eu vi assim, comparando o, nos vídeos ali do Ray Tracing ligado e desligado. Pô, tá bem bonito no PC, cara, bem bonito mesmo.
0: É, tem, tem competição de, de qual o melhor jogo de Ray Tracing desse podcast, então. Eu tô sentindo que vai rolar um embate <risos> um aí. <risos>
3: exato, exato. Só, é. só pra também explicar aí pra galera, né, que o, como, como funciona o Ray Tracing, que é uma tecnologia de algoritmo que calcula, assim, a incidência da iluminação e o reflexo do que aquela iluminação vai ter, né? Então fica uma, coisa, uma iluminação bem real no, nos objetos. É, é só isso, gente, não é nada tipo. <risos> 4K, 5K, é, não. É, é se você estiver tipo. jogando. É o que a gente está querendo é dizer mesmo. é o
0: seguinte: se você quiser jogar no computador e você quiser habilitar o ray tracing, você tem que ter o computador da NASA. É mais ou menos é. por aí. Né? É exatamente. <risos> <risos>
3: Exatamente, tem que ter da NASA. É calculadora atômica.
0: Mas então, aqui só pra resumir: é recomendado, então, né? A...
3: Recomendadíssimo, recomendadíssimo. Eu só, assim, é, pagar full price, eu acho que não, porque é um single player. Não, não faz sentido você pagar assim, 200, 240, jamais. 120, 130 no máximo já é um preço super justo.
1: Eu não entendi é, esse não vale a pena porque é single player.
0: É assim,
3: <risos>
0: É porque, é, eu acho que assim, o que a Kate está falando é que assim, é um jogo de single player, mas não é aquele jogo de single player que você precisa comprar no lançamento. Então você não pagaria full price. Sim. O, o, o não, multiplayer... Não o multiplayer, às vezes, você. Talvez seja até importante se pagar o full price no lançamento, se é um jogo só de multiplayer, ou um jogo que o forte é o multiplayer, é, é, você pagar o full price, porque senão você perde aquele boom da galera jogando. Né? Uhum. então eu acho que foi mais ou menos nesse, nesse sentido aí o, o comentário da Kate, né, Kate? É, e o lançamento
3: é. do de conteúdo contínuo, né? No, quando você joga alguma coisa online aí, né? Tem aqueles patches de atualização que às vezes é de graça e muitas das vezes é pago, né? Que são as temporadas aí. Mas é mais ou menos isso que o Estevam falou mesmo.
1: Sim. E vale um adendo: esse jogo também está disponível no Game Pass, né? Então, quem é assinante do serviço tem lá a disposição para jogar enquanto estiver lá.
0: Olha aí Exato. cara. Game Pass. Game Pass pegando todo mundo, cara. cara que Microsoft maravilhosa. Gostei. Só cara. falta você, Estêvão. Tô quase lá, cara. Tô quase lá. O problema é que eu não tenho um computador bom o suficiente pra isso, né, cara. Posso, <risos> ser, posso até assinar. Oh, tem várias coisas que o teu computador roda, cara. Cara, o meu computador, ele hoje ele só roda tipo Point Hospital, cara. Foi mal. Não, não roda mais nada. Eu, <risos> tá eu, eu, nem, eu nem sei como é que eu tô conseguindo gravar podcast aqui, que eu já tô vendo a telinha minimizada ali, o Two Point está me chamando. É. é. é.
2: Ah, por isso que não consegue, porque tá, já acabou a RAM. <risos>
1: Acho que tá, tá cheio de indie lá no Game Pass também. Puta, a, a, o que eles fizeram o repertório de jogos lá tá incrível, cara. Tem desde Triple A Devil May Cry 5 até uma grande variedade de indies Dead Cells e vários outros. Acho que, pô, o serviço tá demais mesmo.
0: Olha, cara, isso aí tá... Parem, parem de me querer fazer gastar dinheiro, ah, Tem um indiezinho aí é
3: que lançou tá? chama Create in the Well Creator, né? In the, in the Well Sensacional. Super recomendado é aí, também. Cara.
0: Várias...
2: Cara, pinball mais fury, cara, tem que jogar. Olha aí,
0: vocês são folles, cara. <risos> Mas vamos lá, é, vamos prosseguindo a pauta aí, encerrando o metrô. Eu venho chamar o meu grandíssimo amigo Diego Batista Ferreira, host do Cast, cara. Conta aí pra gente o que, que você tá detonando agora.
2: Cara, eu tô detonando... Eu detonei já tem algum tempo, né? O The Messenger, né? o jogo foi lançado em 2018, feito pela Sabotage Studio, né? e publicado, um dos milhões de jogos publicados pela Devolver Digital, né? Que sempre tem aquele charme né extra, né? Do... Tem vários podcasts... Acho que quase tô detonando agora, tem algum jogo da Devolver, né? sempre, sempre acontece isso. né E, cara, ele é o, tipo uma homenagem ao Ninja Gaiden, né? Quando você olha de cara que você é velho, você percebe o quão, digamos, homenageante ele é. Mas assim, não é o mesmo jogo também. E a premissa do jogo é bem simples, né? Você mora num vilarejo de ninjas, né? Bem anos 80, essa parada, né? E aí você recebe uma carta de um cara que tá vindo num uma alazão lá voando e tal e aí você se torna o mensageiro, você precisa levar essa mensagem até o topo de uma montanha
0: caraca, você é tipo um, um, um carteiro então, seu paperboy paperboy de ninja.
2: Isso, é. você, inclusive você é sacaneado o jogo inteiro ah. né? por, por, por causa disso o jogo tem um, um bom humor assim, bem, bem ácido até humor bem, bem ácido e tal e um dos personagens do jogo é, é um, um, um cara que trabalha numa lojinha, na né? lojinha do jogo e é um cara de hobby e tal, e, e ele fica te sacaneando o tempo inteiro, ele fica contando parábolas que não levam a lugar nenhum, fica te zoando na sua cara. É, ele, logo acho que é a primeira vez que você conversa com ele, ele faz uma menção é, ao Ninja Gaiden e tal, não sei o que, aí o próprio Ninja pergunta lá, o, o mensageiro, né, mas por que, que você falou isso? Eu só falei porque eu tinha que fazer uma certa homenagem e tal, tá? então assim, o <risos> jogo brinca muito com, com, com isso, sabe? Ele fica te sacaneando, ele, ele te fala sobre os desafios que você vai ter que enfrentar, é, ó, eu não iria ali não, tem dois, dois golems ali que vai te destruir não sei o que, é melhor você ficar aqui sentado não sei o que, ele fica nossa, é, é um humor assim, absurdo, é bem legal é, então assim é a história é bem, bem bacana, bem simples não posso falar muito, né porque senão vai, vai gerar um mini spoiler aí, é, vou falar um pouquinho da mecânica do jogo então ele tem essa questão de ser um joguinho de ação estilo, realmente, o um Ninja Gaiden né? então você vai andando lateralmente, né, pulando as coisas e tal, batendo, É né, só que ele tem um, uma coisinha extra aí, por exemplo, quando você bate em alguma coisa, você ganha um step aéreo, então você bate em alguma coisa, aí ao mesmo tempo você pode apertar o botão de pulo e aí ele galga mais um andar, digamos assim, ele não tem pulo duplo, você precisa bater em alguma coisa, você vai quicando, pra, né? pra ir quicando. vai fazer um wall, wall, wall jumps, na verdade, né? É, mas não é o wall jump, que você pode simplesmente bater numa lâmpada e ganhar um, um, um pulo extra, você bater no inimigo que tá no alto e você consegue pular mais um pouquinho é, então essa é a mecânica básica do jogo, você precisa usar ele bastante até, para enfrentar vários chefes e tal, você precisa usar e abusar disso é, o que foi um pouco estranho no início assim para mim, para eu me acostumar na verdade né? porque é muito fácil você só bater e esquecer que você pode pular de novo né? porque não é muito comum isso né? Então, e, o, e o time ele é bem curto né? você bater, você já tem que estar tá pulando já sabendo para onde você vai, senão você cai e aí tchum, já era, né? E como é um joguinho desse tipo, né? Ele tem muitos buracos, muitos perigos que, né, fazem você morrer rapidamente. Até porque a barrinha
0: de de energia também é pequena, Eu tenho uma pergunta, então, uma pergunta sobre essa sei. mecânica que eu não hum. entendi. É, você tem um botão para ataque e um botão de pulo, ou seja, isso. então na então, verdade, o chefe ali, eu eu apertei o botão de pulo, aí sei lá, apertei o botão de ataque, aí logo depois que eu apertei o botão de ataque, apertei o botão de pulo de novo e, e pulei fora, é isso? E ganhei o pulo extra.
2: Como assim, pulou fora?
0: Pulei fora não, pulei em cima, sei lá, usei, usei isso, meu segundo é pulo. Exato. Usei meu segundo você pulo. acerta
2: alguma coisa. Isso. Quando você é. acerta alguma coisa, você ganha um segundo pulo. Entendi,
0: entendi, entendi, entendi.
2: E aí você usa isso a seu favor para ir escapando dos perigos. Tem inimigos de tela inteira e tal, assim, sabe? É bem, é bem grandão e você precisa usar é, essas paradas a seu favor. E aí, ao longo do jogo você vai ganhando outros gadgets ali e tal. É um também que você acaba usando bastante, é uma. como se fosse uma, aquele esquilo voador, né? Você então abre os braços assim, você consegue planar, então você usa o vento pra, pra subir em lugares que não, você não consegue e tal. Então escapar de golpes de inimigos, não sei o que. É, você também ganha uma, uma, uma mão de escalada, você consegue subir a parede e tal. Então assim, tem, tem uma pouca variedade assim, de coisas e ao longo do jogo você vai recolhendo uns pedacinhos de, do cristal do tempo. Que tem lá, e aí você converte isso também em itens na lojinha, né, do, do cara lá, do, do que fica te sacaneando, é, e aí você é. tem, pode aumentar sua energia, pode aumentar seu nível de shuriken também, é que no início ele é bem curto, e depois você pode aumentar também.
0: Quando o jogo foi lançado, né, e a gente inclusive já falou dele no Game é Como A Gente News, no trailer dele, já mostrava uma, uhum. uma dinâmica meio engraçada de, de mudança, de... de... De 8 bits, 16 bits, o jogo ficava, digamos, mais moderno, depois ele ficava mais para trás e tal. É, a, e, isso, e essa mecânica, ela, um, ela influencia na, no gameplay, ou ela é meramente estética. É, e dois, isso tem a ver? essa mudança tem a ver com a história do jogo, sem dar muito spoiler, sim ou não basta, né? Pra você não ter que entrar muito a fundo, ou não, é uma parada totalmente é, é, randômica, que, sei lá, que você, que você simplesmente aperta um botão e muda. Não, não, não entendi essa parada do jogo, na verdade
2: não, na verdade ela tem a ver com a história sim, então depois de determinado momento você começa a 8 bits, né, depois de determinado momento da história, né, e acontece um evento, e aí você vai, digamos, pro 16 bits né, porque dá a entender né, que você tá num momento à frente né, no caso, né, é uma alegoria muito óbvia até, e aí o jogo na verdade brinca, porque você às vezes precisa voltar no passado pra pegar coisas, né, então você atravessa uns portais e aí vai parar, né, no passado, tendo que pegar alguma coisa, né? Então tem um backtracking envolvido aí no jogo. Então ele não é só um gimmick de trocar para 16 bits, como ele também envolve parte de gameplay realmente para você é, mo se mover no jogo, né? Então, acaba que eu achei bem interessante que não só muda a estética, como muda a música também, né? Ah, é maneiro. A trilha a trilha, ela fica, digamos, associada a algum jogo de 16-bit, né? Enquanto que tá no início do jogo, ela fica mais associada a um jogo de 8-bit, né? Ele, ele acompanha o, o Chip chiptune da época, digamos assim. Então é, é bem maneiro, assim, sabe? É muito legal. E o, o esquema do ninja, ele fica diferente. Ele usa aquele chapéu de coco e tal, grandão. É, ele fica completamente diferente. Então, é, assim, no início ele é, digamos, bem ninja guy, né? A movimentação dele é muito parecido o movimento, assim, como o, o, o jeito que ele anda, segura a espada e tal, e depois no 16-bit ele meio que, digamos, ganha a, per, a personalidade final dele. Que é. tem uma segunda mecânica, que como é um tipo de jogo muito punitivo, né, e... Tipo e punitivo você punitivo morre, estilo
0: Ninja Gaiden? É. É, tipo, ele é, difícil. é, exato, é. Cara, mas ele é difícil nível, ele, ele, nível ele Ninja de... Gaiden, então, mesmo. Você zerou esse jogo?
2: Não, ele é um pouquinho. Não, não zerei todo, não. Não ah, consegui. Não zerei todo, cara. Ou você, zero, você zera tudo. ou você não zera, cara. Não zerei, zerei todo. Que parada é Não, para zerei, não eu, eu, eu <risos> zerei a gente que zerar primeiro. <risos> Tô brincando, Quando cara, você carapila, digamos, não. já pro 16 bits, tem, tem, você tem um acontecimento ali e tal. Ah, aí, é, é, é a primeira parte do jogo. Você zerou, tá zerou
0: 8 bits, é isso tá que você tá querendo dizer. Tu tá querendo inventar tá que tu zerou um jogo jogando ele pela metade? Que subterfone. Não, claro ah, que não, que eu zeraria depois no YouTube, tranquilo. Ah, né? entendi, entendi, entendi. <risos>
2: Entendeu? esse, esse tá, não tá, tem tá, modo tá, história né? não, não tem, eu tenho que jogar sério, então assim, ele é um jogo bem bem difícil, que assim eu comprei ele no Switch, né, então é, o controle, ele é muito pequenininho para você fazer essas manobras muito rápidas né? então assim, eu, eu não consegui avançar muito, porque era realmente ruim de jogar no, no controle do Switch, agora que eu comprei um controle normal é, eu acho que vai ser mais fácil de, de, de jogar pra fazer os comandos. Tem, é, tem coisa que é muito rápida. E o controle do Switch ele não responde bem a isso, cara. É realmente bem complicado.
0: Ou seja, tu tá botando a culpa no controle, cara. Cara, realmente, cara, tu voltou a época de 8 bits, cara. Tá falando que. Oh, esse controle aqui, eu tô mandando cara, mal. O controle não, não é funciona. bom, O controle do Switch não. não... <risos>
3: filha, é que filha que é é O Joy-Con, né? Ele é zoado mesmo.
2: É, o Joy-Con não funciona bem, cara. Ele é hum. muito, Mario muito Tênis, ruim, digamos, de Quando
3: você joga online, você pode esquecer de jogar lá. É só com controle mesmo.
2: É muito É muito ruim, cara. E mas assim, ele tem a punição dele, digamos, você vai passando a fase, aí você vai recolhendo esses Crystal Shards lá, que você usa para comprar coisinhas, né? E aí quando você morre, aparece um bicho né, que, digamos, ele fala olha, tô aqui pra devolver você a sua vida e tal, não sei o que, mas vou te cobrar um preço. E aí ele fica junto de você e todas as coisinhas que você recolhe, na verdade, vão pra ele. Você deixa de recolher o shard pra comprar itens e você tem que pagar lá o demôniozinho pra liberar ele. Aí quando ele se sente satisfeito, ele vai embora lá. Entendi. Então você meio que trava um pouquinho o seu avanço. Toda vez que você morre, você trava o avanço porque você precisa pagar a sua dívida. Né? Só que tem uma habilidade depois que você pode comprar que reduz né, o valor da dívida e aí é, o cara vai embora mais rapidinho. Mas mesmo assim é, é chato, porque às vezes você até o grinding é complicado, né? Porque você quer ficar voltando pra pegar o chardzinho e aí não rola porque o bicho tá lá <risos> recolhendo tudo que você tá pegando, né? Então é bem complicado. Ah, Mas é um jogo ótimo, assim.
0: mecânica interessante, na verdade, essa, né? Porque aí até limita você ficar é. te farmando ponto pra sempre, né, você morreu, ah, morreu você morreu, você vai agora eu vou parar então pra farmar, pra ficar mais forte, pra enfrentar o chefe mas não, tá o bicho ali do teu lado roubando teu dinheiro todo, né é interessante Exato. essa parada, legal. é um pilantra não, é, maneiro, maneiro, gostei cara. então, recomendado também, The Message
2: recomendadíssimo, é um ótimo jogo, assim, a história é bacaninha, todo esse negócio aí de 8-bits, 16-bits essa mudança de estética e tal é... e depois lá na frente é muito suave como, conforme troca de 8-bits pra 16-bits tem um marcador na, na própria tela que mostra aqui você vai alternar de, de estética e tal e aí então é bem fácil e é tudo em tempo real então não tem não tem load é bem é bem tranquilo o jogo é um jogo bem humorado, bem difícil requer um pouquinho de técnica e paciência aí não, não recomendo ser jogado no no Joy-Con com certeza e é isso aí, The Messenger. Então vamos aí, atração principal aí. <risos> olha aí, olha aí, cara. Chegou a hora da polêmica. Mais aguardado.
0: Caralho.
2: Chegando a hora da polêmica, vou chamar então o nosso convidado, amigo aí, Fernandão. O que você tá detonando agora e vai convencer os The cara.
1: Bom, vamos lá, eu estou detonando o Control, é né, um game bem quentinho ainda, lançado agora no dia 27 de agosto, acho que é o mais recente de todos que a gente está falando, e ele, foi, ele tem um pedigree grande, aí. ele foi desenvolvido pela Remedy, que é uma desenvolvedora aí que já se notabilizou pela franquia Max Payne, e o Alan Wake, que também foi um jogo muito bem recebido, e também pelo Quantum Break, aí um exclusivo de Xbox, que dividiu opiniões. Bom, o jogo aí acho que chegou com uma recepção boa, né, acho que de uma forma geral a crítica, os jogadores estão elogiando, e vamos lá, e é engraçado que agora na minha primeira participação aqui no podcast eu já peguei pra ter que explicar o jogo mais esquisito que eu joguei na vida.
0: Yes, cara. Peraí, então, já tô sentindo, cara. Excelente. Eu já tô sentindo o cocô vindo, cara. Tô sentindo de longe cheiro, cara. Olha lá, cara. Ele
2: não tá descrevendo Death Stranding,
1: cara. Não,
0: mas calma.
2: Não,
1: é não é mas calma.
0: Verdade, nada, nada supera
3: o porro de Ai, cara. Vai, vai, não, vai, eu vai.
1: acho que ele é menos estranho. Mas assim, acho que tem uma diferença. O Control, ele é propositalmente estranho. O Death Stranding, acho que eu entendo que quer ser arte e na verdade vai ser estranho.
0: Olha
1: aí. É, olha aí. É... <risos> já, já gerando hate aqui, mas vamos tá lá. gerando hate. Tô, mas tô, é... tô começando nesse
0: bonde, cara. O bonde Death Stranding, eu tô nesse bonde aí. Cara.
1: Não <risos> Bom, o jogo você joga com uma protagonista chamada Jessie Fenden. Ela tem, na verdade, ela própria já é uma, tem um visual meio estranho. É engraçado, né? Que a gente está acostumado a ver nesses jogos Triple A's, os personagens super bonitos, né? Que são feitos com um capturas de imagem, com atrizes, atores bonitos. E essa aqui, uma que até a própria personagem já é meio estranha. Ela me lembra um pouco o goleiro Cássio do Corinthians. Nossa. É. <risos>
2: <risos> 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 que loucura, cara. <risos>
3: Cara, é, ser muito específico, mano. <risos> que, que loucura, cara. <risos>
1: Bom, você começa o jogo, cara, ele não te explica quase nada. Você começa, você tá entrando na sede do Federal Bureau of Control, conhecido como FBC. Que é um departamento americano que ele é focado em estudar eventos paranormais. E, cara, assim, você pensa num departamento americano, sei lá, você tá na cabeça com alguma coisa tipo Mais in Black, não tem nada a ver. Cara, é um. É um escritório totalmente burocrata, antiquado, com, aparentando, sei lá, anos 80, anos 90.
0: É o arquivo X, cara. O jogo se passa é no arquivo X, é isso? É isso. Olha que barato, Pô, cara. É Olha, isso. Já, já, já convenceu um pouco, cara. Já convenceu um <risos> pouco, cara. Ó, mas vai lá, vai
1: lá, vai lá. E a Jess entrou lá sem explicar muito, mas ela foi entender aí sobre um evento paranormal que ela teve no passado e que envolveu o irmão dela, que, pelo que eu entendi, sumiu, tá? Eu vou falar muito pelo que eu entendi... Porque realmente a história é meio estranha... E, e conversando com outras pessoas... Eu vejo que de fato... Muita gente não consegue ter uma compreensão muito grande... Do que está acontecendo... Daí ela entra nesse, nesse prédio do escritório... Logo no começo ela encontra um faxineiro... Um faxineiro finlandês... Que tem um sotaque muito forte... E ele pergunta para ela... E aí você veio aqui para o cargo de assistente de faxineiro? Dela ela fala assim... Daí ele fala... Tá bom, então vai até a sala tal... Você entra numa sala... Que é a sala do diretor, você entra lá, o diretor está morto, aparentemente ele se suicidou, você pega a arma dele e a partir desse momento todo mundo começa a te chamar de diretora. Então assim, você entrou para ser assistente faxineiro, virou diretora, ninguém explicou
0: nada e tá de boa. Caraca, cara, que estranho, que loucura. cara. loucura. É, é, eu, eu acho até estranho, na verdade, né? Eu, eu, assim, obviamente, visto que o jogo acabou de lançar, a gente está gravando esse podcast no início de setembro, nessa né? no, no, no final de agosto, presumo que você não tenha zerado ainda, né, Fernandão Então não, não. É, eu tô até curioso para saber se eles vão, na verdade, encerrar essa história, porque realmente é muito, parece ser muito confuso, assim, né? Já
2: tá curioso.
0: É, não, tô, não tô curioso. Plantei a semente. Tô é, não, não, plantou, plantou, plantou. Cara, você, você me ganhou parcialmente quando você falou que é na sede do Arquivo X ali, que você, você, vai, que você vai jogar. Mas eu queria... Mas a verdade, eu queria, a pergunta que eu tenho pra você, na verdade, não é nem sobre a história em si. Porque eu, sinceramente, nem tinha olhado nada da história. A única coisa que eu cheguei a olhar do, do, do Control, e isso um pouquinho, foi o gameplay, né? Eu vi, eu vi alguns vídeos e tal. E, e eu achei, na verdade... Meio estranho, né? Porque o primeiro vídeo que eu, que eu vi do controle parecia aquelas fases do Assassin's Creed que você tá na Animus, assim, que as coisas estão voando, um cenário meio sem nada e tal, umas coisas meio, umas mesas voando, os quadrados piscando, os triângulos e tal, não sei o que. E aí depois, quando eu fui ver um gameplay recente, vou. Tipo assim, a mulher atirava com uma mão e aí, sei lá, usava um poder lá, telecinético e jogava umas pedras com a outra. Eu não entendi nada, cara, eu tinha uma confusão. Eu queria que você, pelo menos, sem, obviamente, entrar muito na história para não dar spoiler para a galera, mas, é, se é que existe spoiler dessa história maluca, mas, é, e se você explicasse um pouco, assim, de como é que funciona o gameplay e por que que o gameplay, sei lá, se é bom se é ruim, né? E, e como é que funciona essa parada?
1: Bom, primeiro para explicar, esse cenário vazio, meio sem nada, é o plano astral. Você acessa ele em alguns momentos do jogo, mas assim, sei lá, deve ser uns 15% do, do total do gameplay, tá? Geralmente você vai no plano astral quando você vai ganhar alguma habilidade nova. Você chega em algum lugar, vai ter alguma habilidade que você vai aprender, você vai no plano astral, cumprir uma missão que geralmente é bem simples é, e pronto, aí você encerra e você tem uma habilidade nova. É, quando você começa Você não tem nada Você não tem nenhuma habilidade telecinética Não tem nenhuma arma Você Ao, ao longo do jogo Você tanto vai conseguindo obter novas habilidades Quanto obtendo novas formas de arma As habilidades telecinéticas que eu, que eu já desbloqueei até agora A primeira que você tem É uma que seria como se fosse um empurrão telecinético Acho que ela é bem parecida Com aquele Ard do The Witcher Não sei se vocês se lembram uhum. Uhum. Mas assim, é, é muito mais legal Assim, eu Acho que uma das coisas que eles fizeram muito bem nesse jogo Eles conseguem dar uma real impressão de que ela é bem poderosa E assim, a, aquela sensação que eles passam de cada poder que você dá é muito forte eu Acho que até fazer um paralelo seria tipo aquela sensação de você se usar o machado no God of War é, Sabe, você, você sente que aquele negócio é forte Tem peso do
0: machado, sente o peso. peso do machado entendi,
1: entendi. Exato, aqui é a mesma coisa e ela, ela tem essa primeira habilidade que ela ganha de dar esse empurrão, ela, ela logo no começo ganha uma arma, que é uma, é uma pistola meio paranormal também. Ela é paranormal porque ela se muda em diferentes tipos de pistola. Ela é de um material meio estranho, ele consegue ficar mudando. A primeira é uma, uma pistola comum, depois eu ganhei um upgrade que ela virou tipo uma, uma 12, mas esquisita, assim, uma 12 com como se parecia um arco e flecha, é um negócio meio esquisito.
0: Nossa, cara. Que, Caraca, que loucura, cara. Tô quase perguntando. achando
2: bem maneiro. É. Tô achando bem maneiro. Foi
0: fe, fe, feito meio pelo Kojima essa parada, cara. <risos> <uma coisa risos> essa.
2: Sabe o que, que ele tá me lembrando? Aquela série Fringe, cara. Tá me lembrando da série cara, Fringe. fringe é ai ah, é mesmo, né? é história, mesmo. Né?
0: Só você que gosta de fringe, cara. É muito ruim, cara. Não, cara.
2: Eu não, tem milhares de fãs,
0: Caraca, cara. Caraca, cara. Eu
3: assisti eu, alguns é episódios nossa. De fringe, mas eu achei legal até
2: é legal pô, o final é bom pô é, cara,
0: o final, eu não vou nem falar não vou nem dar um spoiler, não vou falar que eu fiquei dando spoiler de série aqui, de, de, de outras paradas nossa não, beleza vai. Mas, mas fala e... aí você não, não, não,
1: e daí, acho que, bom, muito do jogo é você ir desbloqueando suas habilidades né? eu acho que eu, eu consegui mais duas habilidades telecinéticas eu consegui, na verdade mais três, tem uma que você consegue agarrar um objeto e jogar nos inimigos Aí é total na Vibe Eleven do Stranger Things. Cara, esse é muito legal, muito divertido. E você também tem um que é um dash, que seria um dash tipo de um game de plataforma normal, só que aí num game 3D, que eu achei diferente. Eu, pelo menos, não tinha visto nenhum game que tivesse um dash tão legal assim. E, e por fim, eu desbloqueei um que você cria um escudo telecinético. Na verdade, não é nem telecinético. Você, você puxa umas pedras do chão... E você constrói um escudo com essas pedras, tá? Então ele serve para você se proteger de tiros e dos outros inimigos. Acho que a jogabilidade é, com certeza, um dos grandes pontos fortes do jogo. Mas outra coisa que é muito importante é que o jogo ele tem uma estrutura de Metroidvania, tá? Metroidvania 3D. Você começa, você tá num andar, você consegue ir explorando esse andar... É, tem algumas salas que tem um nível de acesso necessário para você entrar, né? tem, as salas são numeradas, você começa sem nenhum nível de acesso, depois você consegue o cartãozinho do nível 1, você pode abrir as portas 1, depois você vai indo, até agora eu, eu peguei só até o acesso 2, e em determinado momento você libera os outros andares, se não me engano tem 5 andares diferentes, só que cada um deles é bem grande, e assim, dá para se perder bem, eu me perco toda hora, e até porque como esse jogo é meio estranho, em alguns momentos, acho que ele fica te trollando. Tem algumas portas que eu tenho quase certeza que somem. Eu não consigo comprovar. <risos> Mas assim, eu tenho uma, uma certeza que porra, ali tinha alguma porta.
0: Cara, isso é ser maneiro, cara. Eu,
3: eu tinha visto isso daí, é porque... Na, na onde é chamada Oldest House, né? Uma coisa assim, a casa a mais antiga. E eu, eu tava lendo que é porque ela muda constantemente. E, é e eles faziam experimentos, acho que, dentro, né, e, e, e nos próprios experimentos eles colocavam um bilhete. É, tipo assim, é, quando você sair do seu escritório, conte os passos, porque, assim, a porta do seu escritório pode mudar. Então, é, eram umas coisas meio assim, eu achei super legal isso daí, é, porque, assim, Sim. eu tô quase comprando.
0: Olha <risos> e, sabe,
1: o, o jogo, ao contrário do Metro dos que você falou, que toda a história é passada aí no speech, nos diálogos, o Control tem, assim, centenas de coletáveis e cada um é uma ou duas páginas aí para você ler. Então, assim, se você parar para ler, é um livro que você vai ler lá dentro. Eu, particularmente, não tenho muita paciência para ler tudo isso. Só que um ou outro que eu li, eu fiquei impressionado, que eu achei, pô, era um texto bem bacana, um texto interessante. E tinha um especificamente que eu dei sorte de ler, que falava sobre esse sumiço de portas. <risos> era um cara reclamando do sumiço de um banheiro era meio que assim, pessoal, alguém tem que tomar uma providência o banheiro estava aqui e ele sumiu a gente não tem como usar
0: <risos> cara, mas assim é, então eu entendo na verdade que é, realmente parte do, do, do roteiro, todas essas coisas malucas eu acho que talvez no, no final eles vão amarrar isso de, de alguma forma, né? explicar quem é você de verdade, por que, que você está ali essas coisas meio meio estranhas. É, e o que, que você está achando da, da, da dificuldade do jogo? Assim, é um jogo difícil? É um jogo fácil? Porque mais que eu vi do jogo, às vezes até do tiroteio, não parecia ser um, ser um tiro muito preciso, assim, parecia ser uma... não vou falar que arcade que é muito forte mas é uma, um, aquele tiro que você vai à ponta assim, não sei se a arma era ruim ou se a mira estava tava escapando e tal, mas eu achei que não, não parecia muito preciso o combate ou será que o vídeo que, que eu vi era de alguém prego jogando
1: olha, quando eu jogo com controle, como é nesse caso o tiro nunca é preciso tá? então eu acho difícil avaliar mas assim o que eu posso falar do combate Cara, eu acho um combate muito divertido É uma movimentação muito dinâmica A personagem, ela é muito leve E assim é, Andar com ela já é, já, é, já é legal E cara, nesse combate você, você tem que o tempo inteiro Ficar se movimentando Porque os inimigos começam a aparecer do nada né? Você tá jogando, você tá em dois inimigos Você mata os dois e de repente apareceu nas suas costas e eles ficam aparecendo, assim, aparece tipo uma, uma fumaça vermelha e eles aparecem. Então, assim, você não pode ficar parado um segundo. E daí você tem que ficar alternando entre os tiros e os poderes. Até porque as armas têm uma munição. Ela recarrega automaticamente, mas você, ela demora um tempo para recarregar. Então, assim, você próprio é estimulado a, sei lá, dar cinco tiros, daí usa o poder uma vez. E o poder também você gasta ali, tipo, uma barra de estamina, de como seria. Então, assim, você é estimulado a ficar alternando entre arma, poder, arma, poder, vai pra um lado, vai pro outro, foge, não pode ficar parado atrás de cover porque pode aparecer um inimigo atrás de você. É um combate muito dinâmico, até pensando em combate, ele me lembra um pouco até aquele combate do Doom, sabe? Que você não pode ficar parado um segundo. Tá mais ou menos nesse estilo aí, ele é totalmente frenético. Eu não acho difícil, mas é o tipo de jogo que você não pode dar mole. você deu um mole, já era. Assim, é o... Não teve nenhuma parte que eu tenha empacado muito, mas assim, chegou, morreu umas 3, 4 vezes aí na, na mesma área. E ele tem uma, uma dinâmica meio similar até ao próprio século, né? Você, você, você morreu, todos os inimigos aí das áreas que você passou vão estar lá de novo. Então assim, é, você tem que estar preparado para voltar no ponto de controle, fazer tudo o que você estava fazendo de novo e, e aturar essa... pode ser até um pouco frustrante
0: e pergunta, é... como é que é essa questão você fala assim, que tem por exemplo essa área que você vai ganhando habilidade né, tem alguma digamos árvore de habilidade, ou um ponto de habilidade que você ganha pra ir melhorando o seu personagem ou é uma coisa mais roteirizada Não, tipo, passou da primeira fase, você vai entrar nessa animus aí, que você vai ganhar uma habilidade X, como é que funciona a, a, a digamos sei lá, o level up do personagem, ou nem tem level up é um negócio mais realmente é mão dada, eu diria
1: olha, tem acho que eles fizeram o pacote completo um é o fato de você adquirir as novas habilidades as novas armas. Isso você adquire indo em determinadas áreas do jogo, fazendo determinadas missões. Nem todas são obrigatórias. Até pelo que eu andei lendo, é muitas das habilidades e das armas se obtêm em side missions. Então assim, se você for ficar só na missão principal, pode acontecer que você não vai ficar com uma personagem com tantos recursos como se você fizer a side missions. Além disso... Tem uma, uma árvore de, de skills também, que aí é normal, acho que como a grande maioria dos jogos hoje, que você vai evoluindo. É, mas são coisas do tipo é, aumentar 20% energia, aumentar vida, é, aumentar dano. Esse tipo de coisa não é... A, a skill tree não traz novas habilidades. Né? As novas habilidades uhum. são adquiridas, como eu disse, você executando essas outras é, funções. As armas também, você tem um sistema que você pode ir... Colocando alguns upgrades nela, você pode craftar. Aí eu já até. Talvez seja a parte que eu menos acho interessante, né? Você tem que ficar procurando material, tem que ficar craftando. Não é, não é muito o meu estilo. Mas tá lá, assim, acho que eles que quiseram fazer o pacote completo. Se é isso que a galera gosta aí nos looter shooters, vamos colocar aqui também que vai ser sucesso. Acho que outro ponto que é muito importante falar é em relação ao visual. tá? Cara, eu sei que hoje até.. A gente sempre fica falando que esse jogo é lindo, mas cara, esse aqui. Vou falar uma coisa polêmica. Eu acho que esse aqui pode ser o primeiro jogo da próxima geração.
0: Que tá? isso, cara? Eu acho, cara. Que Olha isso, só, um, hein? Com o Cássio do Corinthians de, de protagonista, é o primeiro jogo da próxima geração? Cara. <risos> não, 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 vem, não
1: vem com essa,
0: cara. Mas tá bonito. Mas, mas ele tá, você acha que. Ele, você tá jogando. Vamos lá. Você tá jogando em que plataforma? Você tá jogando no videogame? No PC.
1: PC. PC. E assim até o próprio pessoal da Digital Foundry, não sei se vocês acompanham, eles falaram, falaram, cara, esse aqui é como a próxima geração vai parecer, tá? Nossa, tá é, e isso tem um preço, tá? E acho que é um preço grande. É, esse e... jogo tem tido bastante crítica dos usuários de consoles por causa do desempenho. O que, o que esse jogo faz, tanto do visual, das sombras, e principalmente pelo fato de ele ter muitos é, objetos quebráveis no jogo. Cara, o jogo é uma, uma zona, assim. Você usa, você usa seu poder, joga em cima de uma mesa, a mesa se estraçalha, voam todas as folhas para todo lado, a parede quebra. Então, assim, é tudo quebrável. E isso é muito pesado para os consoles. E, e pelo que eu vi, as quedas de frame rates estão bastante grandes. Quando o pessoal coloca para ver o mapa... Parece que dá uma queda de frame rate geral para voltar depois. Então, isso eu vi que é uma grande crítica. E até eu que estou no PC. Olha, eu não tenho esses PCs da NASA aí para ficar rodando o ray tracing aí. Mas eu, eu acho que eu tenho um bom equipamento. Eu tenho. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho uma placa GTX 1060. Que eu acho que, que é o que estaria próximo em hardware aí do PS4 Pro, do Xbox One X. E ela consegue rodar aí a maioria dos jogos aí, até um The Witcher 3 no Ultra em 60 FPS e 1080p, sabe, Ela leva de boa Olha aí. esse Olha aí, jogo cara. aqui eu, eu, esse jogo aqui eu basicamente tô jogando no médio, tá é, Para jogar ele no máximo, mesmo sem Ray Tracing, mesmo desconsiderando o Ray Tracing para jogar ele no máximo, precisa de uma placa muito melhor que a minha Nossa, então é
0: realmente, é computador da NASA mesmo se né? você quiser botar no máximo e é. com Ray Tracing já era né? você tem que, tem que, tem que ter o Hubble na, na, na tua cara <risos> me parece
1: fazer sentido ele ser um jogo meio cross-gen, sabe fizeram agora, vamos colocar nos consoles aí o máximo que eles aguentarem vamos colocar no PC para quem tem as placas melhores e já está pronto aí para quando chegar a próxima geração eu acho que ele também tem um clima de suspense que é bem legal, acho que mistério e suspense é o que não falta e esse fato de você não entender nada da história acho que ajuda um pouco, eu acho que até um pouco proposital esse estilo aí, arquivo X eu acho que a trilha sonora é, é bem legal, ela ajuda a ambientar, gera um certo clima de tensão.
0: Então você tá curtindo no geral, né? Você tá... Qu quantas horas você já colocou no jogo? Você tem ideia, mais ou menos? Não?
1: Olha, eu tô. Ele, ele é mais um exclusivo da Epic Game Store, né? <risos> e lá, cara, não, por enquanto não tem nem o contador de horas. Mas eu estimo aí que eu devo estar tá lá pelas 5, 6 horas, que deve estar tá aí num terço do jogo
0: jogou bem jogou bem é, não, não é, é, é bom saber porque às vezes esses jogos eles podem ficar depois também que você passa muito tempo se eles também não resolvem também muito da história você começa a ficar é, o, o feitiço vira contra feiticeiro né tem muitos mistérios mas também se ele não resolve você fica pô e aí e aí e aí e aí né então na verdade eu... <risos> a minha torcida é para que ele resolvam. né que depois <risos> é, isso tudo fica explicado mas mas sinceramente cara eu com certeza sim, pelo menos parte do seu objetivo aqui no Cache, se o objetivo de despertar minha curiosidade e tal isso foi totalmente alcançado eu achei que essa parte da história, eu não achei que fosse uma história assim pelo contrário, eu achei que fosse uma história muito mais linear e, e aparentemente uma coisa totalmente não linear e com coisa pra você descobrir, então isso eu acho acho, acho legal a parte do gameplay, obviamente você tem tá falado que, que, é que é o gameplay Gameplay é absurdo. Eu ainda pelos game, pelos vídeos que eu vi eu ainda não estou tão convencido. Eu não sei também se esse negócio de você ficar correndo e desesperado o tempo todo, né? Porque eu sou um cara que eu jogando esses jogos assim eu gosto de olhar o cenário com calma, né? Eu gosto de tentar descobrir pista. Ainda mais tendo toda essa temática e aí eu fazendo isso preocupado com aparecer uma fumaça um pum vermelho atrás de mim, né? E e aparecer um inimigo me atirando eu acho que ia ficar meio inquieto talvez. Eu não sei se você passou, chegou a passar por isso.
1: É, eu acho meio estranho também, sinceramente, não é das coisas que eu gosto do jogo esse fato de você nunca saber do onde os inimigos estão vindo, mas o combate é bem divertido, assim, eu, eu, eu coloco ele entre os, os jogos aí que tem os melhores combates aí que eu joguei, assim, sabe, é, tipo Horizon Zero Dawn, que é um jogo que eu achei o combate muito divertido, o próprio Doom, pô, esse daí, até pela própria inovação, pelo fato dele ser totalmente diferente de qualquer outro, puta, eu facilmente coloco aí nos meus... Meus principais aí, tanto em diversão quanto em gerar emoção, adrenalina.
2: Bacana, bacana. Voltando só um pouquinho a essa questão do, do gráfico e tal, e, e no, logo quando ele foi lançado, assim, o pessoal ficou sacaneando, porque o faxineiro lá, acho que era, me, era a melhor coisa renderizada do jogo, né? E as pessoas <risos> nem entendiam, né? Porque isso, pô, é, você reclamou aí do, da personagem lá, da, da moça e tal, de parecer o, o maluco lá, não sei <risos> o quê, e talvez, tipo, Talvez por uma opção até estética e ela não, não tem essa semelhança muito parecida aí com. Até com o um ser humano renderizado, né? Seja mais estético e tal, mas o, 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 o faxineiro lá Ele é muito perfeito. Sim. Até as rugas né, são, são iguaizinhas do, do ator né, que foi utilizado. Né? Então, por que, que renderizaram esse cara tão perfeito, na verdade? Né? Qual o lance, né? Será que esse é um dos mistérios. Olha,
0: é o personagem principal do jogo, cara. O faxineiro detém todos os poderes. <risos>
1: É, eu acho que ele tem uma importância grande, assim. Pelo que eu vi até agora, eu tendo a achar que ele tem uma importância grande. Sem contar que ele é o cartão de visita do jogo, né? Você começou o jogo, talvez nos primeiros cinco minutos você já encontra com ele. Hum, entendi. Mas assim, tem, tem muitos personagens que são importantes também pra trama e que não tem um décimo aí da, do grau de perfeição dele. Realmente capricharam nele.
2: É curioso isso aí, né? Curioso.
0: Tá, eu acho que isso pode ser um ponto tanto de, de, de crítica como louvável, né? porque se realmente é, isso tiver uma importância na história do jogo o fato dele ser mais bem renderizado a imagem dele ser melhor e a dos outros não, e isso tem uma importância no, no, né, no storytelling da parada, aí eu acho que ia ser uma parada realmente inovadora e fantástico, eu acho que o gamer como a gente Sempre aplaude esse tipo de coisa Agora, se depois que no final do jogo Certamente. Ficar provado de que Na verdade não, ele é um personagem como qualquer outro Ele era foda e todo mundo parecia uma caixa de papelão Aí. Aí eu já acho que já vira um, um ponto pra crítica, né? Que não faz. o Estevão não sentido. compra. Aí é, ele não, não compra. É, é. É eu, vou, eu vou depois. Vou, vou esperar o Fernandão terminar de jogar. E ele vai. Depois que ele. Obviamente, sem spoiler ele vai me falar, não, cara, cai dentro porque tudo se explica e é maneiro. Aí eu, aí eu vou. Se não, eu não vou não. Eu acho que eu vou, vou fazer, eu vou fazer dele meu. meu. Meu ratinho de teste, cara.
3: Eu quero muito jogar, mas eu tô com medo dessas engasgadas do console, sabe? Porque, pelo que eu tô vendo, quando você pausa, na verdade ele não pausa, né? Ele só abre aquele menuzinho lá do, do, do jogo e no console, quando você abre esse menu, cai pra quatro FPS. Nossa. Quatro! A, a ponto de, na hora que você sai do menu, você vai voltar pro jogo, ele tem aí um delay de cinco segundos, sabe? Tipo... É, é uma Nossa, coisa, cara. realmente, ele tá engasgando bastante, então eu, eu tô meio assim de pegar pro console. Tem que
1: esperar a
2: otimização dele aí, as versões. É, né?
1: parece que eles estão trabalhando em otimização, mas o jogo tem uma proposta no core dele que gera um jogo pesado. Então assim, acho que aí vai ter um trade-off grande, né?
3: É, ou seja, não, foi pro... uhum. <risos> não é pro console dessa geração, a gente. Espera lá o... <risos> Lá na frente, ano que vem, talvez.
2: Aguardem um o remaster da próxima geração, é, cara, tranquilo. Sim, sim. Mais um motivo pra vender de novo. Ah, então é isso aí. Detonando agora do Game com a gente, quatro jogos bacanas aí. Né? O, o, acabou que não foi tão super polêmico assim. A Star acabou se rendendo aí a explicação do Fernando. Ah, excelente. Cara,
0: me rendi, cara. É para você. Cara, só não Feliz. me rende as suas explicações, que elas são sempre o lixo, cara. Então. O Fernando é
2: que <risos> Vamos eu jogar Darksiders 2, cara. Não, não, <risos> não Darksiders 2, não, cara. Desculpa.
3: Nunca, cara. Vamos lá. Nunca, horroroso. <risos>
2: vamos agradecer a participação do Fernando aí e deixa seu jabazinho aí, diga de onde você veio, para onde você vai. Bom,
1: é, é, eu tenho um perfil aí no Instagram, né, chamado Uva the Game. É, quem quiser procurar a gente é Uva underline underline Game. Ele é um perfil que eu criei em conjunto com um grande amigo, um amigo de infância aí chamado Doan. Né, a gente está junto aí já faz 30 anos aí. Ele estava comigo aí desde o desde o pré e a gente até hoje estamos junto aí nessa empreitada. E, cara, acho que basicamente o nosso objetivo é falar sobre games de uma forma divertida. A gente sempre traz gameplays interessantes de jogos, de jogos que a gente gosta. A gente traz um pouco de opinião. E a gente tem muita interação com a galera, né? Estamos sempre querendo ouvir a opinião de todo mundo, bater um papo. E a ideia é ser um, um ambiente aí social onde a gente consegue interagir e trocar ideias aí com o nosso público. Quem quiser seguir a gente aí vai ser muito bem recebido lá.
2: Excelente. É isso aí. Instavox obrigado sempre aí por estar presente
0: Terra na Companhia. Ah, tamo junto aí, cara. A gente realmente, cara, não tem essa amizade de 30 anos, mas é como se estivesse em 30 é como anos se estivesse, né, né? Cara, Você mora no meu coração. É,
2: pois é, que que você cansa a minha beleza, cara. É, mas é outro, cara.
0: É meu objetivo, cara. Eu já te falei, cara. Eu te zoou pra te preparar as adversidades da vida, cara. Eu tô te treinando, cara. Eu
2: já tenho quase 40, cara. cara. Pois eu, é, cara. E, e, não treinado, tá, cara. e não
0: tá treinando, cara. Não tá preparado ainda cai na pilha até hoje, cara. Então tem que continuar, ah, é normal, cara. cara. Tem que continuar, cara. Então <risos> pode continuar me chamando de sensei que, que um dia você vai chegar lá, cara. Vai lá, pra mim, Excelente.
3: <risos>
2: ah, é como eu sou cara. Kate, obrigado aí pela presença novamente. Eu
3: agradeço o convite, e, e se eu fosse Bruce Wayne dos jogos aí, eu comprava os três que, que foi falado pois aqui daí. no podcast. <risos> com certeza. Daí, Mas esse do hospital já tá na minha wishlist, list, certeza. Boa, boa. Rolando aí, 30 contas eu... aí no Steam, com certeza. Aliás,
0: cai dentro, Kate, porque tem uns objetivos que eles são compartilhados. Então... É, eu preciso de pessoas jogando tipo points Hospital comigo, que eu preciso de outros players jogando pra fazer umas, umas pesquisas e tal, e eu não tenho nem quem adicionar porque eu não tenho nenhum amigo. Sério? Então, que legal! É, cara, Pô, então... Que triste, cara. Então, é, cara, eu sou, sou muito, <risos> muito... muito... Bem que eu não, eu não costumo jogar no computador, Se você né, cara. me tratasse bem, teria nenhum amigo, cara. Não, cara, não. Você nunca... Você, a sua amizade eu não quero, cara. Eu quero que você morra na latrina, cara. Você ter o jogo do Jaiminho Carteiro Ninja, cara. É, o, 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 mas mas aí então tem, tem até essas coisas sobre compartilhar tal é coisa boba você não ganha nada muito relevante pelo menos o que, que eu percebi mas é é uma interação que não é um multiplayer per se né mas gera uma, uma interatividade legal tá? é isso
2: Bacana. Mas Kate, o The Master também é barato, pô. Compra os dois aí que dá. É, então, é que lá, eu queria dias, comprar o, o The
3: Master G no, no Switch, só que no Switch é tipo, né? É, é muito. O... É, Nossa, é o preço é muito diferente do tipo PSN e tal, Xbox. Mas agora que você falou do controle, aí eu vou pensar duas vezes em comprar ele pro, pro console mesmo do. do PS4. Tem. Quem sabe, né?
2: tem que jogar no, no Pro Controller ou no controle normal, é de PS4, Xbox, enfim, não dá no, no Joy-Con não, é bem ruim. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela participação de todos, atenção e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.